0: A partir de agora, o microfone é livre. Tribuna Popular. Um espaço de jornalismo na sua rádio província, onde tudo o que interessa a região e a você é notícia. Comentários, entrevistas, debates e opiniões. Num espaço onde o rádio está a serviço da democracia.
1: Tribuna Popular. Apresentação e direção do jornalista Jalmo Fornari. Produção, Departamento de Jornalismo da Rádio Província FM
0: 100.7. Este jornal eletrônico vai ao ar pelo sistema de composição sonora Leson, acoplado à mesa Elba estéreo de 16 canais. Sintetizado pelos processadores Ciaer, impresso na frequência 107, pelo gerador, estéreo e transmissor plant. Chegando até seu rádio pelo sistema irradiante TEL.
1: Rádio, um instrumento da democracia.
2: estampa, brota na alma do povo, sempre em nova esperança. Em internet
3: Portela são 12 horas e 40 e Olhamos cinco nossa... minutos a partir deste horário com chuva que vai e vem durante toda a manhã, aliás, últimos dois dias com precipitações na nossa região perspectiva é de que continue nós começamos mais uma edição do programa Tribuna Popular o programa Tribuna Popular você que está ouvindo agora já sabe é aquele programa de jornalismo de informação de comentários de opiniões que vai ao ar aqui por esta emissora todos os sábados aliás é um programa que vai ao ar há muitos e muitos anos através da província e ouço dizer ouso dizer que é um dos programas mais mais permanentes aí do rádio no interior do Rio Grande do Sul. Estamos aqui no ar da província há 34 anos e hoje mais uma edição do Tribuna com uma pauta bem recheada, pelo menos cinco entrevistas, e além disso, é claro, teremos uma série de comentários, alguns rápidos e outros não tão rápidos assim. Amanhã eu convido já de imediato para ir tirando os papéis aqui da minha frente e descartando os avisos. Para que estejam sintonizados na Rádio Província FM Claro que você vai estar sendo gremista ao Colorado A partir das 8 da noite, das 20 horas, o Grenal 438 A não se sabia quanto tempo não acontece em Grenais Que é o confronto, né? Entre as duas maiores equipes do futebol gaúcho E também duas grandes paixões, né? Eu costumo dizer, você pode nascer E eu conheço amigos meus aqui Que eram de pais de extrema direita E hoje militam da esquerda e vice-versa Então quer dizer, tu muda de partido De ideologia Mas dificilmente você muda de time Então o Grenal aí Pela província amanhã Valendo claro pelo gauchão Programa Tribuna Popular Hoje 4 de março é o 63º dia do ano no calendário gregoriano Hoje é o dia de São Casimiro Hoje é o dia de São Giovanni Antonio Farina Hoje é o dia de Conde de Saboia, que é santo também Que é o rei Humberto III Era as Conde de Saboia, Conde Humberto III Hoje é o dia internacional da oração é comemorado, aliás, uma data que é comemorada todo ano, no primeiro, no primeiro, na primeira sexta-feira, então foi ontem, né? Uh do mês de março e ontem também foi o dia da obesidade agora que eu vi que a produção botou as datas de ontem para mim aqui mas tudo bem, estão perdoados né, ah, essa sim essa de hoje, hoje em 1826, Buenos Aires uma cidade maravilhosa né ah, enfrenta lá suas dificuldades mas é muito linda o que impressiona quem vai a Buenos Aires é que você encontra aquelas, aqueles canteiros limpos aquelas praças limpas ah, Buenos Aires tem regiões muito bonitas e tem muitas atrações ah, em Buenos Aires, principalmente lá ah, aliás em vários locais lá, não dá para citar -os aqui porque deixa aí muitos e muitos fora, ah, mas ele, ela se preocupa muito com o espaço, com amplitude e com a limpeza. Em 1850 26, uh, Buenos Aires foi uh, escolhida como a capital da Argentina logo após, claro, a emancipação da Argentina 1974 foi inaugurado a ponte Rio Niterói uma obra magnífica, né, são se não me falha a memória, eu já passei algumas, algumas vezes lá, são 14 quilômetros, né, e ela foi uma das grandes obras do general Emílio Gastazu Médici, e ele foi o primeiro a fazer a travessia Rio Niterói, que aliás hoje é difícil, ou é impossível imaginar o trânsito lá sem a existência da ponte Rio Niterói, tanto é que quando dá um acidente, às vezes a gente acompanha por noticiário tranca tudo, vira um uma loucura. Hoje se registra o nascimento do Tancredo Neves em 1910 nasceu o político brasileiro Tancredo de Almeida Neves ele foi o primeiro presidente civil depois da ditadura, ele não chegou necessariamente a assumir Ele foi eleito o primeiro civil depois da ditadura houve uma eleição indireta, Paulo Maluf concorreu, mas a eleição foi indireta, eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que aconteceu foi em 15 de janeiro, que aconteceu a eleição do presidente. E o presidente, então, a exemplo do que outros aí ainda fazem até hoje, ele resolveu dar umas voltas pelo mundo para buscar a legalidade e o apoio de outras nações aí na sua posse, que aconteceria em março. Só que o presidente, na véspera da posse, ele acabou... Ele acabou tendo uma, na missa, do dia anterior da posse, ele acabou tendo uma infecção no divertículo e acabou sendo internado às pressas do hospital. É e acabou ficando verticulite e acabou ficando uh, um enorme de um tempo uh, no hospital primeiro no hospital de base em Brasília eu digo isso porque eu vivi esses momentos eu fui um dos pouquíssimos repórteres deste país que acompanhou toda a trajetória da morte do presidente da agonia e morte do presidente Tancredo Neves levado a Brasília levou, foi levado ao pronto socorro em Brasília e isso algumas pessoas atribuem que tenha sido a causa da infecção hospitalar que ele veio contrair, ficou em Brasília e de lá foi removido para São Paulo, para o Hospital das Clínicas. Eu me lembro que na manhã, que ele, na noite que ele foi removido ao Hospital das Clínicas, pela manhã, eu peguei um voo em Porto Alegre e amando da Rádio Guaíba de Porto Alegre, onde eu trabalhava, eu fiquei acampado. No centro de convenções Rebouças, que fica do outro lado do, do Hospital das Clínicas, lá na Avenida Enéas de Carvalho. Me lembro isso fotograficamente, como se fosse hoje. E passei, e passei semanas, dias e dias, acompanhando os boletins médicos. Era dado pelo porta-voz, que coincidentemente era meu amigo e muito conhecido meu. Chegamos a trabalhar no mesmo jornal, que era Antônio Brito que depois veio a ser uh, governador do Rio Grande do Sul, e ele era o porta-voz. Então, eu, muitas vezes, acompanhava na porta do hospital o Brito com o boletim para ir lá no centro de Convenções Rebouças dar informações, e eu chupava alguma coisa anterior, anteriormente a ele divulgar. Eu corria para os microfones, entrava direto na Rádio Guaíba, eh, era eu pela Rádio Guaíba e, e pela gaúcha era Mendes Ribeiro, já é morto o Mendes Ribeiro. A gente viveu esses momentos do Tancredo, eu nunca vi tanta gente chorando, fazendo promessas. Sérgio do céu, eu até hoje me, me arrepio só em lembrar a movimentação daqueles brasileiros no cordão de isolamento em frente ao hospital das clínicas em São Paulo. Balões, faixas, videntes, profetas... Pessoas de toda a ordem, toda a cultura, toda a crença, iam lá numa tentativa de querer fazer alguma coisa para ajudar a salvar o presidente que estava lá na cama do hospital. Entrava e saía, me lembro, Quércia eh, e, e políticos influentes eh, e da, da, da época. Mário Covas não era governador ainda, mas era, parece, prefeito, alguma coisa. E, e, e aquelas pessoas todas. Me lembro que Tânia Carreiro já é falecida. Regina Duarte, entrevistei ela na portaria. O Brasil. O todo estava lá, mas não adiantou. O presidente morreu. A cena mais eh, emocionante que eu me lembro foi em cima de um viaduto eh, na Inés de Carvalho, o férito do presidente indo em direção ao aeroporto, ia ser levado a Confins, eh, em Belo Horizonte, para ser velado lá em São João del Rey, primeiro no Palácio da Liberdade, lá em, 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 em Belo Horizonte. E eu, e eu me lembro até hoje de uma TV preto e branco ao lado e os repórteres de televisão, estava a Globo, a Bandeirantes, os grandes canais da época, em cima daquele viaduto, no mesmo que estava lá eu com o microfone na mão transmitindo para os gaúchos, e ao longe, aquele carro ia. E a TV começou a tocar Fafá de Belém, era um sucesso enorme, cantando o Hino Nacional... E as pessoas choravam copiosamente. E eu me lembro que depois de todos aqueles dias de trabalho, de uh, insônes que às vezes, em quando você não dormia à noite, eu estava num hotel lá na Avenida São João, ficava relativamente distante da Inês de Carvalho, eu ia sempre de táxi, voltava de táxi de noite, e, e às vezes tu não dormia de noite, que tu ficava com medo que pudesse, enquanto você está no hotel, acontecer alguma coisa com o presidente, né? Daí eu me lembro que quando o corpo Opa, foi longe, a Fafá cantando, essa, as pessoas choravam, salve, salve, salve. choravam mesmo. E aquilo sumindo ao longo da avenida, depois de de pirâmia, e etc, né? e até chegar no aeroporto e ser conduzido. Foi um momento que o Brasil inteiro, eu estou contando essa história porque eu vivi ela, o Brasil inteiro chorou, daí fomos a Belo Horizonte acompanhei o, o velório em Belo Horizonte, antes do velório terminar e ser removido eu tive que ir a São João Del Rey, foi uma loucura conseguir encontrar um, um hotel em São João Del Rey, daí eu fui lá na rádio que era do Tancredo, me apresentei como da rádio gaúcha da rádio Guaíba, lá de Porto Alegre e daí me conseguiram espaço e eu peguei uma cadeira, as rádio tinha auditório antigamente. daí me deram uma cadeira do auditório da rádio para botar o, os equipamentos do lado e transmitir. Daí, sete da manhã, seis da manhã, do dia que viria o corpo lá de Minas, para a Igreja São Francisco, lá em, 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 em São João do Rei eu, pá, ah, que loucura, aquelas palmeiras seculares na frente, uma imagem, se acha assim, impressionante. E aquele povo, o povo bibeiro tem características muito próprias, né, e se velou aqui milhares de pessoas passando pela frente do caixão e lá se enterrou Tancredo. Eu voltei depois, ainda lá, depois de quase 20 anos, para conhecer, para ver, rememorar, enfim, reviver aqueles momentos, né. Daí sim eu pude entrar no cemitério. Eu fiz a cobertura de todo o enterro sentado no muro do cemitério ao alto, mas são cemitérios bem pequenos, que o cemitério fica atrás da igreja de São Francisco, que é uma ordem lá. São João Del Rei tem igreja a cada esquina, é uma loucura, né? E a de São Francisco era aqui a ordem que pertencia ao Tancredo. Pois é, contada a história do Tancredo, foi o homem, que foi o primeiro ministro do Brasil. Ele lá, quando o Jânio, ah, o, o Jânio Quadros renunciou, aquela história, daí ele assumiu como primeiro ministro, não deu certo. Foi a época que o Brasil teve parlamentarismo. Tão feita aí a história, não me alonguei demais, alonguei sim o Tantrilo Neves que nasceu em 1910 significava esperança, né? Ah, se tinha esperança, nós achávamos que o Brasil ia mudar do, do, do vinho, pra, da, da, da água para o vinho, não aconteceu nada disso, assumiu o, 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 o Sarney, teve lá os congelamentos de preço e a gente viveu essa novela que vive até hoje na política nacional. Pois é, em 25 nasceu... Ah, Inesita Barroso, um dos nomes mais famosos do rádio em todos os tempos. Lá em 1925 ela apresentava um programa. Ela morreu há pouco tempo, Inesita Barroso, ela não faz muitos anos. E ela morreu já com idade avançada.
2: Caio, ela apresentava
3: caio, um programa chamado Viola, minha viola. É essa aí. E aço para trás e caio para frente. Ela a música caipira do Brasil, né? Se vou eu vou diretamente numa data como hoje, né? também nasceu o Carlos Vereza e também um, agora um contemporâneo contemporânea o Teu Tempo, o Serginho Gabriel Pensador, né? também nasceu no dia 4 de março. Morreu em 2003, uma das que também foram as grandes cantoras, mas isso lá na década de 60. A, a elas coloca, e tem que colocar banho de lua, o biquíni de bolinha amarelinha, Seli Campelo. Celi Campelo fez a cabeça de milhões de jovens lá na década de. Antes de mim, é me, claro. Me, 60, 70. Escureci. Era muito famosa
2: e bonita. Mamãe bronqueou, nada de sol. Hoje só quero.
3: Sucesso estrondoso nos anos 60. Ela morreu em 2003. E essas são os principais aí ah, registros da data de hoje.
2: Contigo. Sob um banho de luz.
3: Pois é, comentários da semana pois é um, um acontecimento interessante embora não seja da área executiva do país, nessa semana o, o deputado Deltan Dallagnol os deputados novos aí do Congresso uh, desarquivou afinal todos vocês sabem que o, o foro privilegiado, ele chegou a ter andamento lá em 2017, como uma emenda constitucional, tem que ser uma PEC o que é PEC? É um projeto de emenda constitucional, precisa dois terços do Senado e dos deputados para ser aprovado e ser encaixado lá no texto da Constituição Brasileira, e em 2017 passou pelo Senado só que quando chegou na Câmara quem é que quer perder privilégios né? O, os deputados deixaram a coisa engavetada, e agora essa semana o deputado Daltão, Daltão Dallagnol Ele vai lançar uma campanha nacional Para convocar a população Para fazer abaixar e pressões Para que o, o, o Arthur Lira Que é o presidente da, da Câmara Coloque em votação Já passou por todas as comissões Basta uma decisão Para terminar com o foro privilegiado Eu particularmente duvido muito que isso venha a acontecer No Brasil nós temos 57 mil votos pessoas com foro privilegiado. Isso vai desde promotor de justiça, juiz, tem em alguns algumas polícias, até delegados, tem foro privilegiado, deputado federal, senador, é uma loucura. O foro privilegiado são as chamadas prerrogativas é... Que é de julgamento que ele tem. Então, o cara uh, tem o foro privilegiado, vai ser julgado só pelo Supremo. E quando cai lá em cima, sabe, não anda nunca, né? Então, o cara não vai ser julgado nunca. A tentativa é tirar esses foros privilegiados e jogar o cara pro juizinho da comarca. Quer dizer, o cara cometeu um, um deslize, deputado federal, vai ser julgado pelo juiz de primeiro grau. E como todo mundo, como eu, como o Serginho, como o senhor, eu tenho certeza, a senhora que está me ouvindo, que vão ter essas pessoas, deixarão de ser diferentes, porque o que ocorre, vocês veem isso embora tenha desvantagem de ter menos instâncias para recurso, foro privilegiado ele não acontece nunca o julgamento, e quando ocorre na justiça comum o cara é julgado pela lei e não pela importância política e lá, me desculpe, as câmaras superiores sempre a pressão política até porque Senhora, a senhora de convivir comigo. Os ministros dos superiores dos tribunais, todos são, dos tribunais superiores, são escolhidos por indicação política. Então é um toma lá da cá. Muito boa a medida do, 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 do deputado Deltan. Se ele conseguir isso, ele pode ir para casa e se preparar para a reeleição. Porque a hora está se tentando isso. O que nós temos, ah, a morte hoje do Paulo Caruso, 73 anos, Paulo Caruso, irmão do Chico. Caruso, eles são dois irmãos gêmeos são exímios, cartunistas são pessoas que inclusive é, o Paulo Caruso morreu agora de manhã, em torno das nove, dez horas da manhã é uma perda muito grande para a cultura brasileira registrar a visita do Hernani de Carli que esteve aqui, diz que acompanha sempre e eu e o Hernani tivemos um papo gostoso falamos sobre as origens da música, aqui em Internet Portela, dos conjuntos dos primeiros programas de rádio enfim, da cultura local tivemos uma conversa aqui, circunstancial mas no entanto, andou para esse caminho, obrigado pela visita aí, o, 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 o Hernani de Carli um programa cheio de coisa, eu vejo se faço um resumo correndo ah, eu tenho dito no programa que quando você tiver algum problema, alguma, alguma coisa, quiser reclamar, reclame para nós. Se nós pudermos levar de público e fazer com que as autoridades tomem providência ou não. A gente vai levar. Se não tomar também, elas vão ficar sabendo que todo mundo sabe que as coisas estão aí oferecendo muitas vezes perigo e, e, e nada é feito. Falei essa semana, teve uma repercussão estrondosa, quase 5 mil visualizações daquele que criaram, que está virando perigoso naquela obra do centro cultural que não termina nunca então eu fiz uma foto daquilo teve quase 5 mil uh, visualizações, né? senão o pessoal está se antenando eu, eu recebi a ligação da dona Ilse a semana, botei até no jornal vou falar agora, ela preocupada a senhora já tem idade foi caminhar lá na Praça do Índio tu conhece lá Praça do Índio, né? Inclusive.. Uh, uh, é, a família tem Sabrina Comercial lá. Ela tropeçou e caiu aquelas pedras. Eu fui lá dar uma olhada, aquelas pedras estão vários locais irregulares, salientes de uma pessoa de idade, ela não levanta tanta perna assim para caminhar. Ela caiu, se machucou bastante. Então, um apelo para a prefeitura, reforme as praças, mas mantenha com condições né, os locais onde há uma frequência muito grande de pessoas. Por falar em reforma as praças, eu vi nas redes sociais. Aí que ah, recebeu aliás, é a nossa entrevista hoje nós vamos entrevistar o, o engenheiro Fernando Luiz Bortel que vai falar sobre uma bela obra que está se fazendo lá em Vista Gaúcha uma usina de, de reciclagem inclusive com produção de adubo orgânico vai nos falar daí eu vi as pessoas comparando né vale mais a pena fazer a maquiagem ou... Oh, 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 oh. Ou construiu um moinho para fazer farinha, né? É, tal da coisa, né? E nós vamos estar tá falando com o engenheiro Fernando Luiz Bortilho daqui a pouco registrado o tropeço, aliás outra pessoa não vou dar o nome, ligou para a rádio há pouco disse, meu Deus do céu diga para o Jalma, avisar lá no tribuna para os caras terem mais cuidado no trânsito, uma senhora também de idade, atravessando a faixa de segurança aí próxima loja, quero, quero diz ela que, ela está graças a Deus, está viva ainda que um uno preto em alta velocidade, nem teve aí, em, em, em vê ela na fase de segurança. Passou direto, quase atropelou a mulher. Feito o registro, e tu aí do Ono Preto. Cara, toma juízo, cara, porque a próxima vez que tiver placa, eu vou dar a placa no ar. Que barbaridade. Respeite as pessoas, pelo menos aí o direito aos nossos pedrestes. Resumo da Semana, no Brasil. Começou a ser pago o novo Bolsa Família, a partir de 20 de março, o, 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 o Brasil, o Brasil ah, voltou com o programa, aliás, o governo federal voltou com o programa Bolsa Família, uma alteração não terá 13º para o Bolsa Família, mas se alterou aí com recursos mais de R$ reais para cada jovem que a família tem em determinada faixa de idade. O presidente Lula ah, defendeu a criação do programa habitacional. Ele entregou 1.400 casas, virou uma piada no Twitter, principalmente, porque é impossível que alguém construa casa em dois meses. É óbvio que são casas construídas pelos governos anteriores. Ele entregou com uma grande conquista do seu governo. Mas tudo bem, entregou, entregou e tem que entregar. O governo tem que tocar coisa para frente. O dinheiro é de todos, é do público. Não tem dinheiro de governo, entendeu? O, governo, o dinheiro é do povo. Quando ele é usado, tem que ser em benefício do povo. Ah, boa notícia para a saúde: aqui me colocaram nova vacina contra a dengue. Ah, eu vi essa matéria muito interessante. Deverá chegar às clínicas privadas no segundo semestre. Ela imuniza ah, é, é uma vacina. Uh, japonesa ela tem um percentual elev, elevadíssimo de resultado ao contrário do que nós vimos infelizmente mas era uma época de emergência não dá para se fazer outra consideração em relação às vacinas da covid né que muita nós vamos lá para quinta agora já né? 30 a dose. E, e vão se acostumando, né? Enquanto não sair uma, uma eficiente como essa que foi lançada para a e aí nós vamos tomando vacina para Covid. A desculpa vai ser a variação da Covid e nós vamos tomando vacina. Pois é, Rio Grande do Sul, levantamento, identifica 12 mil espécies do bioma pampa gaúcho, trabalha da URX, bacana isso, né? plantas, animais e fungos e outros micro-organismos. Levantamento aí daquela região importantíssima, esse bioma importantíssimo do Rio Grande do Sul. O Sérgio me lembra uma frase célebre, todo mundo fala, da Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra britânica respeitadíssima do, do trabalhismo, né? Ela diz assim: não existe. Como é que é? Pode falando, não existe dinheiro. Essa coisa dinheiro público. Não existe dinheiro público. O que existe, de fato, é dinheiro dos pagadores de impostos. Essa é a grande verdade, né? Hum, recursos. Hum, pois é, aqui uh, me passo também na semana uma matéria interessante que o Ministério Público busca aumentar a pena aí da mãe do, do, do menino, Alexandra Salete, lá, lá de Planalto né? o Hospital Santo Antônio receberá um fórum, estaremos falando aí sobre isso no programa ah, com pessoas da China, parece que já é na segunda-feira, dia 6, pela manhã estará acontecendo, vamos falar no programa e contar um pouco sobre isso ah, vou falar daqui a pouquinho já estou ligando daqui a pouco para o cacique Joel Falando sobre a logística da entrega das cestas básicas e das caixas da água. Um, 300 e quantas? 399. Uma ficou no caminho, então, para não ser 400. 399 caixas d'água aí para a comunidade indígena. Uma ótima iniciativa. Eu vou falar com o Joel daqui a pouquinho. Mas é isso aí o que nós temos. Praticamente aí, uh, como resumo desta semana. Fazemos aqui o registro das principais notícias do Jornal Eu estou sendo rápido porque tem entrevista hoje com a Dedel. As uh, principais uh, notícias do Jornal Província, aliás, assunto do programa de hoje também, uh, eleições de Redentora em Miraguai, nós pegamos uma diretora de uma escola em Miraguaí e, 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 e um colega nosso uh, de um dos portais lá de Redentora, para dar um panorama no programa, como é que está o clima aí para a eleição amanhã em. Miraguaí e Redentora. O jornal registra aí o falecimento de Albino Furini, Albino Furini foi um político com muita relevância na história ah, de Tenente Portela, foi vereador por vários mandatos, pelo menos três vezes presidente do Poder Legislativo, foi diretor da CNC, foi professor de mais de uma geração em Tenente Portela, foi diretor da Rádio Municipal de Tenente Portela, era advogado, então o nosso Registro aí, a passagem do Albino Furini. Fazendo também o registro do falecimento de uma professora muito querida, muito admirada no, no, no seu meio, que é a professora Isete Perotti, que faleceu ontem, às 15 horas. Ela vai ser sepultada no. no no hospital municipal de, do, no no cemitério municipal do Tenente Portela inclusive nota ele pesar do sindicato aí e consternou né toda a comunidade uma pessoa de apenas 55 anos que fazia um belo trabalho na sua atividade de educadora essas são os principais resumos do dia de hoje Em campanha de doação do Rotary Clube de Dente Portela, o Rotary é um clube de serviço sempre preocupado uh, em estar presente ajudar independente seja quem sempre fazendo o seu trabalho ele se enganja se engaja também no trabalho de doação para salvar vidas uh, ele vai fazer uma campanha de doação vai ser em frente à prefeitura municipal, vai ser, vai te preparando você quer doar e participar dessa campanha, vai ser o dia 17 de março ah, o, vai ser a saída né para levar os doadores ah, a doar em sangue para que a gente possa manter o nosso sangue nosso banco banco de sangue aí ah, abastecido
2: <trudor>, embate, com progresso e nobreza
3: Nosso primeiro entrevistado está na linha, Joel Ribeiro de Freitas. O Joel Ribeiro aí é cacique da Terra Indígena do Guarita. A Terra Indígena do Guarita registra aí dois, duas notícias muito boas para os integrantes da comunidade que aconteceram nessa semana que passou e deverão acontecer também nos próximos dias. Eu me refiro primeiro ao Alô? recebimento de 399 caixas da água. Que estarão sendo distribuídas para as famílias aí da Terra indígena do Guarita e também as cestas básicas. Boa tarde, Joel. Satisfação, fala com o amigo. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, Jalmo.
2: E daí, bem? Joel,
3: quase 400 caixas d'água. água. Qual é o destino? De que forma elas serão distribuídas? Alô? Fala isso para nós.
4: Oi, eu não estou tá cortando a ligação um pouquinho, Jalmo. Não... não consegui ouvir o que você falou por último aí.
3: Porque, né? Eu estava pedindo, Joel. Vou falar mais devagar, então, para que você comente com nós e para os nossos ouvintes também, a respeito dessas caixas d'água que foram entregues aí para a comunidade. Que destino tão? Que destino elas terão e como é que elas serão distribuídas?
4: Então, primeiramente, boa tarde, Jalmo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Província, especialmente a comunidade indígena. A gente vem Teve uns problemas aqui de, de mortes de bebês e tudo mais aí. Problema, falta de médico, falta de medicamento. E falta a de pré-natal, né? Sim. Então, através disso aí, a gente foi atrás de, de socorro, né? Sim.
3: Fazer então, no as primeiro autoridades momento, A gente
4: fez contato com a, uma amiga nossa aqui de Redentora, a Jake, e ela marcou uma reunião no estado com nós. E a gente já teve a parceria do prefeito Sala e prefeito de Redentora, Denilson. Sim. Então a gente foi lá e levou um grupo de mulheres também para tá? o pessoal da saúde, para a gente conseguir argumentar sobre a situação, né? Perfeito. Então a partir daí começou toda essa ação aí do, do Estado para nos ajudar enquanto terra indígena guarita.
3: A primeira coisa, me parece, foi esse convênio com o Hospital Santo Antônio para criar aí o atendimento pré-natal das Índias. E depois esta questão do abastecimento de água, é isso, Joel?
4: Exatamente. Então a gente tinha um plano de aplicação é, que vem um o dia do Estado, que vem os municípios, a gente tinha um valor retido ali. E o Estado. Então a gente fez a reunião só para mencionar o. A data foi dia 26 de janeiro. Então isso foi numa quinta-feira. Na segunda-feira, o Estado já estava no Guarita aqui para discutir as ações juntamente com SOSAI, comunidade, liderança, e, e os municípios, com seus secretários de, de saúde e tudo mais ali. Então a gente, município de Redentora, a gente organizou a compra de. 730 caixas d'água. água é, de Portela 549
3: ah são, são bem mais que essas 399 que já chegaram
4: sim sim só que por enquanto é pronta a entrega que sim Prefeito sim
3: essa prefeitura é a primeira leva
4: é, então eu. redentora é, 399 falta mais 731 e e a prefeitura de município de Portela também já adquiriu as caixas elas estão depositadas no Polo Guarita de, de portela aí. Só falta a gente organizar a entrega para semana que vem.
3: Todas as famílias praticamente deverão receber uma caixa d'água, é isso? Ainda vai faltar. Vai faltar do, ainda? Do, do Quantas ainda famílias? Faltar? Qual é a estimativa de famílias aí na terra indígena?
4: É, famílias da em torno de 2.400 e poucos aí.
3: Perfeito. E a instalação desses equipamentos eh, será instalado ou elas ficarão ao lado da casa como um depósito d'água?
4: É, geralmente, quase que mais de 90% das residências, elas têm a, a tubulação de água que chega. Sim, ah, a, a dificuldade é abastecer as caixas distribuidoras, né? É, é ter um reservatório para quando falta, né? Exatamente. E a gente teve um, um trabalho aí também é, importante eu eu salientar todo quem, quem participa aí, é, que o Estado, através da Secretaria de Saúde, o Betinho Fontinel, o Matheus Vésper, o Betinho Fontinel é da assistência social. O Sim, até.
3: conheço o Beto, o deputado.
4: É, é, todas as lideranças, as mulheres, a CESAI, os funcionários, a dona Mirna ali, que sempre está disposta a... Ajudar na questão indígena, né?
3: É, ela imediatamente ela, ela levantou o braço quando saíram aquelas denúncias da morte das crianças por falta de atendimento e dentária, né?
4: Sim. Então, os prefeitos, também é importante salientar, né? Perfeito. E, e assim, ó, a, a gente. É inadmissível que a gente fique com aproximadamente 8 mil pessoas nos períodos do ano médico, né?
3: Não, foi uma, era um absurdo o que está acontecendo Realmente o Estado interviu Deveria ter intervido antes Imagino eu, mas melhor tarde do que nunca né Exatamente oh, Só me fala, só para não encerrar a entrevista Também a respeito da distribuição Eu sei que uma grande parte da comunidade Também acompanha o nosso programa E eles devem estar curiosos para saber Como é que vai ser o programa da distribuição Das cestas básicas né, a partir do dia 7 Essas do governo do Estado
4: Através do, do Betinho Continel Ali a gente conseguiu 12 mil cestas básicas, onde que na próxima terça-feira vai ser entregue quatro. Quatro mil cestas básicas. Quatro mil cestas básicas. 4 mil cestas básicas. 4 cestas Olha básicas. só então, que beleza. O Baté já, já te deixo o convite aí. Vai estar tá o Betinho ali para fazer um ato ali, juntamente com o Matheus Vesper, que também é da segurança ali e direitos humanos, né? Sim. Sim. Então, eles vão estar presentes ali no ginásio do Miraguai, na terça-feira, às 10 horas.
3: Olha, nós estaremos lá acompanhando, sim.
4: Ok? Então, assim, ó, todas as famílias vai, vão ganhar as cestas básicas. E as que forem mais volumosas, a gente vai dar uma segunda, porque vai dar uma sobra, né? Então, a gente Opa. vai fazer Vai se cobrir uh,
3: toda a comunidade com uma e as que sobrarem irão para as famílias mais, mais numerosas,
4: é isso? Exatamente. E a gente okay. conseguiu atender até os guaranis com essa...
3: Que bom, né, João a gente poder ver resposta das autoridades e ver você mesmo na liderança aí, tendo com o que uh, atender os reclames e as necessidades da comunidade,
4: né? Com certeza, já a nossa gestão 2021-2025 aí, enfatizando que a gente está chamando todo mundo para nos ajudar, a CESAI, as mulheres, os professores. Então, a gente quer fazer uma parceria grande aí para continuar. E é importante também, Jalmo, que no último dia 17, a gente teve mais uma reunião com a secretária lá é, de, de, de saúde em Porto Alegre, onde que ela nos garantiu, foi um pedido nosso aqui, né, para a criação do ambulatório, indígena dentro do hospital Santo Antônio.
3: Olha que interessante, que, que, que necessário isso, né?
4: Então, essa semana passada já veio o pessoal do estado aí fazer a reunião com o hospital, com a dona Mirna, a direção, é, com a comunidade e a semana que vem, é, se eu não me falo semana que vem, a gente vai fazer uma visita no ambulatório do hospital São Vicente de Passo Fundo. Sim. Ver como é que funciona lá, já tem ah, um, né? tá.
3: Uh, pegar a experiência com o know-how deles e trazer para instalar aqui internet portela também
4: beleza Exatamente.
3: João muito obrigado até uma próxima oportunidade estamos à disposição de ser um elo de ligação do cacicado à comunidade e informar também a comunidade em, um, em torno do trabalho que vocês fazem uma boa tarde e um bom final de semana
4: eu agradeço a vocês já pelo espaço e a gente também fica à disposição aí Música
3: que bacana, né? Mas é, a gente fica sempre assim, preciso que as coisas aconteçam para que as autoridades despertem, né? A questão, a matéria que saiu no mês de janeiro, na Zero Hora, uh, inclusive Humberto Treze, que é repórter Zero Hora, é muito amigo nosso aqui na Rádio Província, ele nos mandou mesmo antes da publicação, que saiu no dia seguinte, né? Fazendo aquela denúncia do número uh, elevado de, 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 de crianças indígenas que, por falta de um atendimento pré-natal, adequado, ah, acabavam falecendo. Né? Ah, imediatamente se fez um convênio com o hospital e agora temos uma notícia um pouco mais ah, sólida, que é o fato de se criar um ambulatório específico para a comunidade indígena dentro do nosso hospital Santo Antônio. Nós vamos agora no programa falar um pouco sobre política, temos eleições aí em pelo menos duas cidades da região, tivemos as suplementares de caseiros, uh, caseiros é o um município lá próxima de Passo Fundo, ela foi suspensa por decisão judicial, no mesmo dia foi confirmada a de Miraguaí, aliás, não se discutiu confirmação ou não, o que se discutia era um recurso, que a chapa que havia sido caçada em Miraguaí, havia entrado no Tribunal Regional Eleitoral. O recurso, que era um, um recurso de... Era um embargo de declaração, para ser mais específico, ele não recebeu acolhida. E ele pretendia ah, alegar que foram considerados na, na elaboração da, da, da sentença, uh, depoimentos que não estavam no processo e sim na fase de investigação. Os, o, o, pelo que eu pude ouvir uh, de desprender, sou advogado também, ouvindo a sessão. Não, não teve efeito, uh, eleições acontecem amanhã em Miraguaí Redentora. Para falar sobre quem está na linha... Pois é, vamos falar sobre Miraguaí Como é que está o clima em Miraguaí, a expectativa Como é que foi a campanha, se foi tudo tranquilo Eu vou falar com a diretora da escola estadual Fagundes Varela Que é a mais importante escola lá de Miraguaí E que tem uma importância estratégica enorme eh, Na cultura e na estrutura de todo o município E a diretora Eliane Guterres Que por sinal é eh, a eh, esposa do nosso colega Marcos Gutierrez, Ela vai conversar conosco aí de como é que está a mobilização. Boa tarde professora Eliane, satisfação, falar contigo
5: Boa tarde João Fornari boa tarde a toda a comunidade regional em especial a comunidade miraguaense, que nesse momento passa por essa eleição que será conduzida no dia de amanhã dia 5 de março ah, desejamos que as coisas ocorram da melhor forma possível né João?
3: Como é que foi o processo de campanha, tudo tranquilo aí professora?
5: A eleição ocorreu com harmonia, respeito dos candidatos, onde prevaleu o direito à democracia, né? O direito da escolha da população, que amanhã se efetivará nas urnas.
3: A pergunta que eu faço, eu acho que muitas pessoas que nos ouvem aí também estão se perguntando, uma eleição fora de época como é essa, ela mobiliza as pessoas como as, aquelas eleições que a gente tem quando da escolha efetiva dos prefeitos para quatro anos?
5: No princípio a gente acha que demora um pouco para as pessoas entenderem todo esse processo, essa novidade, até que aos poucos todo mundo vai incorporando a campanha. Né? Então hoje a gente vê que um dia antes das eleições as pessoas já estão mais envolvidas né, nesse processo.
3: Perfeito. E os locais de votação, enfim, está tudo preparado? Né? Justiça Eleitoral, Detenente Portela, que coordenará o pleito aí. A senhora tem os números aí de, de quantas urnas serão e quantos eleitores deverão ir às urnas amanhã em Miraguaí? Eu
5: tenho, assim, no Instituto de Varela, nós temos oito urnas. Que Sim. é o maior colégio de votação do município de Miraguaí. Uh, também, quem se fará presente amanhã, uh, para que ocorra a eleição, será, então... O Tribunal Regional né, Estadual do Rio Grande do Sul Sim. O presidente do Tribunal Estadual também fará se presente Olha
3: só, que, que, que interessante Ministro,
5: uh, O promotor de justiça, o juiz eleitoral, a Polícia Federal e a Brigada Militar esperando dando apoio aqui na Escola alguns Varela
3: Perfeito, são dois candidatos aí que disputam né, a, a, a eleição, professora
5: Sim, são dois candidatos Uh, é o mosquito e o Vanderlei Lunardi Sim. e o outro é o Ricardo e o Mois
3: É, nós, uh, nós dando os nomes para que a região conheça o, o mosquito é o é o do 15, Luiz Carlos Lívio. Ah, ah tá, Luiz ele na é conhecido Erma. como mosquito, né? Isso. E o Vanderlei Lunardi é o vice. É o vice. É, e, 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 a, e a outra chapa é o Ricardo Fink, né? Isso e, Que é um advogado de Miraguaí. Uhum. E o vice é o Leandro Raso, é isso? Leandro Haas, o Moira. O é também conhecido por apelido aí na comunidade, né? É. Bom, no final da tarde de amanhã já teremos os resultados, né? A comunidade deverá, quem ganhar deve fazer festejo em Miraguaí.
5: Sim, a partir das 17 horas é, terão acesso aos resultados. As urnas serão é, colocadas todas ali no segundo de Varela, de todo o município. Sim. E aí eles vão informar os resultados.
3: Ah, tá. Porque são ordens eletrônicas, né? Se contabiliza, é só o, o, a justiça eleitoral fazer a fiscalização dos resultados somatórios, né? Exato. N não existe, uhum. não tem tanto segredo como nas outras eleições, onde que se esperam, uh, tem vereador, tem toda aquela história junto. Aí é uma, uma eleição facílima de ser apurada, né?
5: Exato. A apuração vai acontecer ali mesmo, né? No Fagão Varela. Eles já vão passar os resultados para sistema do tribunal eleitoral. E fazer o fechamento.
3: A senhora tem informação de quando eu tomo um posse? Eu tenho aqui, mas só lhe perguntar para poder explicar aos ouvintes. Essa informação
5: eu não tenho para se te passar, João. Ah, mas ah. sobre o processo. Mas é em abril, me parece. É, primeiro de abril. Primeiro de
3: abril. É, exatamente. É. Pois é, então obrigado, né? teria mais alguma complementação aí, é tudo tranquilo, então. Faixas, cartazes, tipo de coisa não tem nas ruas, né?
5: É uma campanha típica, né? diferente, é atípica, né? mas a gente acha que tudo correrá bem, que vai permanecer a questão da democracia, do respeito e que tudo vai ser para o bem da comunidade miraguaense, com muita calma.
3: Ok, professora, muito obrigado aí pelas sua, pela suas informações. Elas vêm falar sobre esse evento aí, que para a região é interessante, porque teremos um novo prefeito num dos municípios da região. E para a é muito importante, porque dá continuidade à representação democrática na administração do município. Muito obrigado, professora Eliane Guterres.
5: Obrigada.
3: Ficando o mesmo assunto, né? já ouvi o Serginho fazer um contato com o Gilmar Silvestre. Vamos dar uma, uma bisbilhotada em Redentora para ver como é que está a situação em Redentora. Em Miraguaí tudo tranquilo, a diretora do, do, do educandário, que é o maior educandário de Miraguaí, onde será inclusive até apurada a eleição, o maior número de urnas se encontram lá, e ela disse que está tudo tranquilo, embora sendo uma eleição atípica, né? a comunidade aí está só na expectativa de, 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 de exercer esse direito democrático que é da escolha do, do prefeito que irá assumir a administração a partir de abril até o final do ano que vem, né? Eu tô agora em contato com o Gilmar Silvestre, redentora a, 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 a situação é um pouco mais tranquila, porque tem só uma candidatura. O Gilmar é proprietário do portal Notícias, em, eh, eh, notícias RD Foco, é, é, é um dos portais mais importantes aqui da nossa região, que diariamente atualiza a região com informações, e hoje ele dá uma colher de chá e vira repórter do programa Tribuna Popular e nos passa informações aí como é estão tá os preparativos, movimentação, expectativa quantas urnas, quantos eleitores e como é que vai ser o processo de apuração em Redentora Gilmar boa tarde
1: boa tarde doutor, tudo bem Jalmo, tudo tranquilo é, Sim. estamos aqui mais uma eleição né Jalmo uma eleição complementar no nosso município aqui da cidade de Redentora mas uma eleição atípica né mas Não, né? é uma típica tudo tudo calmo aqui né só um candidato então né só uma chapa aqui que que mostrou interesse então para esse pleito né complementar aqui no nosso município então é, é para ajudar ainda já uma chuvinha tranquila Sim. né aqui no nosso município na nossa região que está caindo nessa ah, tarde, é muito sábado. boa essa chuva né Gilmar ótima ótima né então aqui eu acredito que é um dos dos três municípios, né? Seria quatro, Sim, né? Sim,
3: o parceiro saiu fora, né?
1: É, saiu fora, então eu acredito que dos três municípios restantes, o mais calmo eu acho que é a Redentura, João. É. Aqui tá tudo na tu parte, é tudo
3: atípica, tranquilo. Tu falou atípica, né, Gilmar? É tão atípico que nas, nas, nas eleições convencionais, além de, de se, se mobilizar com vereador, com carros eleitorais, nessa, e lá tem vários candidatos, né? E nessa tem só um candidato, na, no caso de vocês, né?
1: Só algum candidato, exatamente, né, Zalmo? Então, é, esse, isso aqui que você começou, vamos Vamos, vamos fazer uma, uma retrospectiva bem rapidinho. Sim, sim, rapidinho, assim, rapidinho por favor. Isso, isso aqui. Vamos, vamos começar então lá no, no dia 14 de outubro, então, né? Depois sim. Pô, o pleno do TRE, então caçou os mandatos aqui do, do prefeito e vice, né? O Paulo. O Nilson o Paulo Bosta e o Jaime Jung, né? Que perderam seus direitos aqui perderam e foram caçados em, em outubro, né? A partir desse momento, então, no dia 19, né? Uh, 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 foi dia 19 de outubro então o Malberto Dúlios, né, o Nico assumiu a prefeitura né? como ele era o, o, um o presidente do Câmara. legislativo né, presidente da Câmara aqui da Redentora assumiu então a, a, a prefeitura até o dia 31 é, até o dia Eu 31 dizer. de 2022 né? Foi eleito ah. novo presidente assumiu o novo. Quem é que foi Assumiu o um novo presidente, então, né? O um novo presidente, então, que assumiu ali, que foi o Pelô, Denilson Machado, né? Denilson Sim. Machado assumiu que está até esse momento, então agora é o é o prefeito
3: em exercício aí em,
1: em, em Redentora. O prefeito em exercício, exatamente, né? Nesse intervalo, o, o ex-prefeito, então, o Dilson Paulo Costa, né? Entrou novamente, né, com recurso. Isso aqui foi no mês de novembro, Sim. né? Dia 11 de novembro. Então, mais uma vez aqui, né? O recurso foi negado, então, né? Pelo tribunal, né? Também
3: houve recurso,
1: né? Isso, isso, né? Então, mais uma vez foi negado, então, o recurso, né? Então, daí, prosseguiu agora aqui e agora, nesse momento, então, o prefeito em exercício é o Renúncio Machado, né? Que está no, no cargo de prefeito aqui na nossa cidade de redentora e agora, amanhã, então, eleições complementares. Somente ah. esta chapa...
3: Que... Vai ser um referendo, só que tem um detalhe, né, ah, Silvestre, Gilmar? O detalhe é que tem que ter mais de 50% da presença dos eleitores, né?
1: Aí, aí que tá, já. a gente em contato aqui com o, o Tribunal Superior Eleitoral Sim. aqui não se passou pra nós que não vai
3: prosseguir desse jeito. Não, qualquer número elege o... Então, então tem tá eleito o prefeito. Somente o um voto do prefeito já está eleito. Então, é só legalizar a situação.
1: Isso. Ou, porém, disto, já Sim. ou, porém, a gente... Tem que avisar a população, a nossa comunidade redentorense, o pessoal tem que ir votar né, João? Moura? Claro, Porque... até para
3: dar representatividade. Se Exato. imagina se o cara for eleito por 30%, o cara, por mais que faça um bom governo, que tenha é, coberto de boas intenções, mas nunca vai ser um cara que vai dizer, ó, oh, represento a comunidade redentora, se a metade não foi lá. Então, 50 mais um, pelo menos era bom que fossem para dar uma maioria e uma garantia para o mandato ter realmente bases populares. Né?
1: Exatamente, João, exatamente. Sendo que aqui, nós somos quase 7 mil eleitores, né? Nós temos 24 sessões. Isso né? quer te perguntar.
3: É... 24 sessões. Começa às 8 da manhã, né? Até cinco da tarde.
1: Sim, sim, sim. Até às 5 da tarde. Isso. Uhum. Perfeito.
3: É... E a apuração vai ser aonde?
1: A apuração, ah, segundo informações, é Coronel Bicaco. Mas, porém, aqui em Redentora, o pessoal estarão, estarão todos aqui envolvidos. Segundo informações que chegou até nós aqui, Sim. Ah, vai estar aqui desembargador, estarão por aqui Sim, em Redentora. eles estarão amanhã. em Meribuí,
3: todos os locais. Eles vão fazer uma, tra... uma, uma, uma dança pelo Rio Grande do Sul nos três, os três municípios. O, não se torna municípios. tão difícil, né?
1: Isso, isso, né? Então, o, que, o que, que a gente sugere, né, Jalmo? Como aqui nós, Redentorens, vamos dizer assim, somos quase 7 mil eleitores, né? O um, um, um mínimo que, que, que teria que, que aparecer? Tem que aparecer esses 50% que nem foram mencionados aí. Eu tem que, que aparecer, vá, né? E outra, né, Jaumon? A gente sempre diz assim, porque o, o pessoal aqui na nossa, na nossa cidade, muito, muito se referiu assim. Uh, vamos dizer assim, ah, mas é uma é, é simplesmente uma eleição, pra, é uma complementar, uh, não, não tem problema nenhum. Só que porém, o ano que vem nós teremos eleições novamente. Sim, é. E a ah, e tem um e detalhe, né? Ele? Tu tá
3: tocando nele Que o eleitor, que faltar a eleição Ele tem que justificar, né?
1: Exato, João, é isso aí que gente... Vai criar tem um, que um problema justificar. de graça Pega, vai e vai votar, né? Isso, exatamente, amanhã vamos fazer o seguinte, chegou a, a partir das 8 horas, vamos se dirigir à sua, à sua urna, à, ao seu local de votação, né? E vamos votar, vamos fazer o nosso papel de, de cidadão brasileiro, né Raul? É
3: verdade. Gilmar, tu falou que o pessoal do tribunal vai estar tá aí, o juiz eleitoral de Bicaco, eu tenho a impressão que você, cinco, cinco e pouco, assim que chegarem as urnas para serem enviadas a Bicaco, na justiça eleitoral, você já tem o resultado aí, porque vai ser somado os boletins de urna e vocês já vão saber quem é é o, a, qual é o resultado percentual? Que o prefeito nós já sabemos quem é que vai ser, né?
2: <risos>
1: Exatamente, né? Se é o prefeito nós já sabemos. E com certeza, claro, a gente vai acompanhar durante todo o dia, né? O pai de Febo estará aqui, com certeza. A gente vai passar também informações a gente estará junto, como sempre, né? Se estivemos com a província, e nós estaremos Sim. aqui, João. O Mourinho vai acompanhar. Okay. Contamos o dia com a tua colaboração
3: para passar para nossos estúdios aqui para a gente formar a região, assim, que o RD já tiver os, os resultados do percentual de votação.
1: Claro, vamos, vamos, vamos estar sim, vamos passar todas essas informações, João, tranquilo, okay. e esperamos, né, que, que seja, que transcorra tudo na, nas normalidades, né, porque é uma, uma eleição calma, é somente uma chapa, então, essa sim. chapa, então, que é composta... Deixa eu só me, me é, recordar por favor, aqui Outros partidos uh, que, que estão fazendo que parte
3: houve, uh, Enquanto você vai preparando aí para dar o nome do prefeito E do vice, houve no decorrer Do processo, e eu quero que tu fale Rapidamente isso, a escolha de um Outro vice, e muitas uh, Divulgações na região constavam E ainda constam com o nome do Jacumini como vice, e no caso ele não é, né?
1: Exato, Já é isso Que eu queria chegar nessa parte para falar contigo para nós também comunicar o pessoal, né? então foi a primeira chapa foi nomeada então Malberto Duilio o Nico né e, e o, o Marcos Jacomina né tá é, não por motivos aqui que né? não chegou o Marcos até não não respondeu nossas a nossas ligações é, foi trocado então hoje então é o Malberto Duilio que é o Nico né e também o Noco o Noco é, o Noco que é o Casa grande né o, o Noco que já foi vice prefeito de governadora né
3: tem Ok. Então essa é a chapa para amanhã. É o Nico e o NOCO.
1: O NICO e o NOCO. Junto podemos mais, que terão a participação do União Brasil, PT, PSB e PDT. E a chapa majoritária ali é essa aqui então, que é o MDB juntamente com União Brasil, PT, PSB e PDT que ah, estarão se, compondo se essa base. Se as chapa.
3: bases de apoio através dos seus diretórios se mobilizarem, vai ter um bom, um bom número de eleitores sem dúvida alguma. Obrigado Gilmar Silvestre pelas informações e até uma próxima oportunidade.
1: Valeu, obrigado João, boa tarde a todos. Música
2: Os imigrantes que lutaram com bravura, plantaram no solo raízes para uma geração futura e na
0: hora da... Braux. Confiança e segurança desde 1948. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. Venha até a empresa Prox e conheça a linha de sementes defensivos, nutrição foliar e bioativadores para melhorar o potencial produtivo da sua lavoura. Assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos para que o agricultor tenha um melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Vá até a empresa ou solicite uma. Visita da equipe técnica, BROX, do plantio à colheita, oferecendo as melhores soluções ao agricultor. Matriz Tenente Portela, filiais em Derrubadas, Vista Gaúcha, Redentora e Braga. BROX, telefone 3551 1262.
2: que lutaram com bravura plantaram solo raízes para uma geração futura.
3: programa Tribuna Popular programa aí que vai para ao ar pela rádio província e que permanece aí no nosso YouTube ele permanece como podcast e a gente tem tem aonde mais Spotify, Facebook, já falei, não, não falei, enfim, fica aí à disposição, na, armazenado aí para que você, uma forma de podcast, pode ouvir durante a semana. Quero agradecer a Angela Maria, tá dando parabéns, sucesso para pro o programa, a Maria Antônia, o Leila Lapazini, enfim, o pessoal que está nos mandando aí um alô aí, acompanhando o programa Tribuna Popular. Nós temos ainda dois assuntos no programa de hoje, um deles tentamos o contato agora, não, não conseguimos, que é com o Fernando, mas vamos insistir, se estivermos ouvindo aí, o Fernando Bortoli, ele é engenheiro civil, aí em Vista Gaúcha, e ele vai nos falar, e nós queremos ouvir sobre a usina de geração de energia elétrica e produção de fertilizantes, uma ideia moderna, uma ideia realmente útil nesses tempos atuais aonde se adequa o que a gente não utiliza mais para transformar em algo positivo e essa imagem da usina em vista gaúcha tem causado muitas manifestações aqui na região principalmente nas redes sociais pela importância e pela sacada que o município está tendo em tomar esta iniciativa. Eu vou falar daqui a pouco então com o Fernando, espero para que ele nos fale sobre quando a usina estará concluída custos, gastos, produções para que a gente possa ter uma noção desse empreendimento aí em Vista Gaúcha. Agora o contato que eu tenho é com a presidenta do hospital Santo Antônio de Tenente Portela, dona Mirna Braux aí, deve estar se preparando aí para um evento importante, né? O hospital, ele participa de um fórum de saúde Brasil-China veja só, dona Mirna já teve há não muitos meses atrás lá na China e agora acontece aqui no Brasil um encontro aí de de chineses com os integrantes do Hospital Santo Antônio mas mais detalhe sobre esse simpósio sobre esse fórum sobre esse encontro que acontece na segunda-feira, portanto depois de amanhã às 8 horas da manhã na internet porta é a própria dona Mirna que está na linha, boa tarde dona Mirna
6: boa tarde Jauno, boa tarde aos ouvintes da Rádio Província
3: pois é, os chineses virão nos visitar dona Mirna sim
6: já uma sim. a gente em 2018, né, estivemos com a Universidade de Santa Maria na China. Sim. Também com a Cressol e outros empresários, enfim, e você fez uma parceria. E veio a Covid depois e isso aí tudo ficou interrompido. Então, o ano passado, em novembro, você reiniciou esse fórum entre Brasília e China... Onde nós já participamos no primeiro evento online... Sim. De Tenente Portela. E agora esse evento ele está, como é que eu te digo, se concretizando mais.
3: É, agora é com presenças deixar... físicas em Tenente Portela.
6: Sim, sim. Nós vamos ter a presidente do fórum, tá? E mais um outro senhor que é o Daniel que ele faz esse percurso China e Brasil, sim. que também foi o que conduziu a nossa viagem na época para lá, que já esteve também em Tenente Portela. E assim, Jalmo, tudo isso está se criando em cima da Federal de Santa Maria, sim. a UFF, que na época viajou junto conosco e nós temos que ter, sim, Alguém por trás desse contato com a China. Então, a Universidade Federal de Santa Maria já fechou um convênio ano passado com a China e agora esse fórum está acontecendo em Palmeira das Missões, em Tenente Portela e em Santa Maria agora para formar laços maiores claro. de parceria na área da saúde nas plantas medicinais, que é um interesse muito grande da China no Sim. Brasil. Eles têm um interesse em 100 plantas medicinais, que claro que isso precisa laboratórios e Sim. por isso o um envolvimento da universidade, e também na área de tecnologia de equipamentos na área da saúde.
3: Pois é, Então, né? essa a, 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 a...
6: inicia em Tenente Portela Sim. 8h30 da manhã Sim. todos podem participar Aberto ao público. ou tem o link para participar online Sim. e o pessoal vai ter muita gente envolvida de ambos os setores direto da China também. Perfeito. Então nós vamos ter uma chinesa conosco aqui é, vamos ter online, participando que isso aí também ficamos muito felizes, Jalmo por causa da nossa área indígena aqui Sim. também. Deixa eu ver aqui, Daniel. Então nós vamos ter, e já temos a presença que participou no outro fórum já, é, liderança indígena Sim. e que participa do Amazonas, então essa, essa pessoa vai estar participando diretamente do Amazonas e estará falando com a nossa representação indígena aqui do Rio Grande do Sul do Brasil.
3: Que bacana, trocando experiência entre eles também de, de, neste fórum. né? Eu estava dizendo, Eita. dona Mirna, antes, eu, eu até fui pesquisar um pouco quando eu vi a notícia do Fórum Internet Portela, e eu me reparei com algumas matérias na internet que a China tem um interesse enorme no Brasil na área hospitalar tanto que 80 a 90% de, 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 de alguns equipamentos, máscaras gases, etc são todos vindos da China para o Brasil e é claro que eles têm que estreitar essa ligação para manter esse mercado cada vez maior mas a senhora fala de um fato novo aí que é esse interesse em plantas brasileiras dos chineses é, infelizmente na China, né, eles não têm
6: a floresta e nem o território que nós temos aqui para o cultivo. Então eles têm interesse nesse fórum, agora vai Sim. acontecer aqui em Tenente Portela. É, Terça-feira em é, Palmeira das Missões, Sim.
3: que ali também tem a universidade. Ah, vai ser segunda e... e... Qual é a duração desse fórum, dona Miriam?
6: Olha, o nosso aqui será das nove horas da manhã sim. até as onze. Opa! Depois nós temos um almoço. Olha aqui. Depois nós temos uma visita ao Hospital sim, Santo Antônio. É e também daí o contato já durante o fórum, também da área de equipamentos da China. Perfeito. E claro. o que, que a gente sabe, né, Jauma? Sim. De que o interesse deles é sim implantar isso aí, fazer essa parceria com o Brasil, nós vamos na hora assinar um convênio entre China, Hospital Santo Antônio e Município de Tenente Portela, Sim. para que nós ficamos junto com a Universidade Federal, Santa Maria. para também nos podermos, se assim quisermos, nos candidatarmos a participar deste projeto de plantio de plantas medicinais, Olha né? Olha só,
3: que interessante, né?
6: É, isso haveria um futuramente... Abrindo uma perspectiva econômica para a região,
3: né? Abrindo com isso uma nova perspectiva econômica para a região, né, dona Miriam? É,
6: porque o chá na China, Sim. você tá tomando um cálice de chá, já Sim. tem alguém do teu lado, tu tomou dois goles, eles põem mais dois. <risos> e, e é direto, eles tomam o chá direto, Jalvon. Eu não vi uma pessoa chinesa obesa. É. Não vi. Entende? A saúde deles é muito boa. E os equipamentos que eles possuem... É uma coisa extraordinária, né? Ah, a tecnologia
3: né? deles é, é, é...
6: Vai haver assinatura segunda-feira desta parceria, né? Que convidou os prefeitos da região, porque na... a pessoa mais importante é o prefeito. Chaigã do Yuan Opa. é os prefeitos que recebem... As pessoas, eles são muito acolhedores e ele é a autoridade máxima, né? Com milhões de habitantes, é o prefeito, é a autoridade máxima. Então, nós estamos envolvendo a nossa
3: prefeitura e a gente também, viu que é uma parceria. participação do, do Poder Executivo também nesse evento, né? Okay. Com E vai haver esse termo
6: de assinatura, né? E isso aí vai ser online a nível de mundo, Sim. China, né? todos podem participar e okay. encerra aí pelas quatro horas da tarde Sim. após a visita ao hospital que é o primeiro hospital que vai ser visitado Esse roteiro Brasil. é o
3: primeiro depois Palmeira é depois o nosso Santa né? Maria
6: depois nós por exemplo lá visitamos um dos maiores hospitais Sim. de Xangai e também a Universidade de Xangai nós tivemos né Olha
3: só que é um deve ser o então, algo... Você é
6: que né? uma abertura, né, Jalmo? Nossa, junto com a Universidade de Santa Maria, criar um laço maior também com o Tenente Portela. O que... Porque nós temos, acho que 40 ou 50 indígenas, Jalmo, que essa semana nos visitaram, que são da nossa área indígena de Tenente Portela e fazem faculdade em Santa Maria. Tem médicos, tem... É, tem um número bem grande, tem, eu, eu conheço o, eu, eu, também eu, eu, essa relação.
3: Né? Santa e Maria tem e outras interesse. universidades também, né? Mas Santa Maria é, é o que está afeto a essa ligação do convênio, né?
6: E está muito ligado junto com os indígenas também para estágios né, de Perfeito. médicos profissionais né, da área da saúde junto ao nosso Hospital Santo Antônio. Okay. Então eu acho que tudo isso vem a somar e como na época a gente foi para a China, graças a Deus, então eles nos estão incluíram, aí. né?
3: claro Dona Mirna, só para encerrar eu quero agradecer eu quero dizer que oportunamente eu quero conversar também não hoje porque o espaço não permite eu falei com o Joel no início do programa que é o, o cacique da área indígena e ele me dizia até com uma certa certo entusiasmo aí da conquista e de se criar um ambulatório indígena dentro do Hospital Santo Antônio a gente sabe do convênio realizado para o hospital uh, inicialmente quando se deu todas aquelas notícias das dificuldades da comunidade sobre Sobre isso nós vamos falar oportunamente, assim que começar, a colocar, se for colocado em prática. Desejamos muito sucesso neste simpósio, nesse fórum Brasil-China aí e que os resultados venham em benefício do Hospital Santo Antônio e de toda a nossa região.
6: Sim. Isso aí foi levado para a secretária da saúde do Estado. E nós acreditamos principalmente na área das gestantes mulheres. E crianças menores, né? Que hoje a nossa área indígena não possui médicos lá dentro e está começando a ficar bem crítica a situação, principalmente das gestantes e das crianças menores. Nós né? estamos
3: acompanhando, né? É realmente triste, né?
6: É, okay. é triste, mas eu acho que tudo vai se encaminhando, tudo vai somando, né, Jalmo? E nós temos que acreditar que tudo existe isso, um né? início né? e existe uma caminhada. né? E okay. que nessa caminhada o Hospital Santo Antônio também procura abrir todas as portas que puder para investimento e aumentar a nossa população em Tenente Portela. Né?
3: Ok. Dona Merda, muito obrigado pela sua manifestação a respeito desse fórum, pela sua entrevista, e como eu disse, vamos voltar a falar especificamente sobre esse assunto oportunamente, que é a questão indígena. Muito obrigado e até um próximo encontro.
6: E um convite a todos para participar segunda-feira, né, Jauno?
3: Sem dúvida alguma. É lá e haverá no... essa conexão, né? No Centro então, de Eventos Mantovani, a partir das 8 horas Amazonas... da manhã o Joel daqui, dependente Portela Ok, grande abraço Não,
2: Obrigada Brota na alma do povo Sempre em nova esperança E em matas e coxilhas Colhemos nossas riquezas E as vozes com fervor Exaltam tua grandeza
3: Em Tenente Portela são 13 horas e 54 minutos, tentamos o contato antes, não conseguimos. Ah, agora sim, agora conseguimos um contato com o engenheiro Fernando Bortoli, Luiz Bortoli, que ele é o responsável por um projeto muito bacana, um projeto de sustentabilidade, um projeto que visa a produção de energia elétrica e produção de fertilizantes orgânicos no município de Vista Gaúcha e já está com as obras bem avançadas. Aliás, essas obras têm aparecido nas redes sociais e provocados muitos comentários na região a respeito desta iniciativa lá em Vista Gaúcha. Engenheiro, boa tarde, satisfação. Conversar com o senhor, eu gostaria que o senhor contasse para mim e para os ouvintes como é que está o andamento desta obra da usina de Vista Gaúcha.
0: Primeiramente, aí, né? Boa tarde a todos aí, todo Sim. mundo que está ouvindo aí o programa. Ah, as, as obras de Vista Gaúcha que estão bem avançadas. É, a usina hoje é, é uma realidade, né? Sim. Já, ah, já estamos aí com 60% da obra concluída. 70? Com, com isso com, Olha só. com licença de operação, ela ainda provisória, né? Perfeito. Para 9 mil toneladas, que devem uh, uh, essa operação se estender e já até a mês de outubro, mais ou menos, onde a gente vai pedir a licença de operação definitiva para aí seguir, finalizar a obra e e aí a a a, a usina vai trabalhar normalmente
3: já perfeito só para o ouvinte ter noções e a gente também em questão de números que a nível de matéria prima que tipo de matéria prima a usina a, a utilizará e da onde ela virá e qual é o volume para ter uma noção da proporção do trabalho da, dessa usina a
0: usina ela agora nesse contrato né provisório a gente está trazendo material de Tapiranga né, nessa nessa nossa licença. Tá né, abrangi aí várias unidades da JBS e outros frigoríficos da região, mas ao vídeo em torno de 3 mil toneladas no primeiro, nessa primeira etapa, né? Três mil toneladas mês. 3 e mil toneladas? 3 mil toneladas mês oh. de, de resíduo, né? Sim. Que iam para perro, tendo poluição, gerando gases aí, defeitos, de defeitos, defeitos de 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 né? Perfeito. Sendo assim, a gente vai tratar isso, transformando em biogás, né? Biogás, para estimativa
3: a energia... Só pra gente falar em números, 3 mil toneladas aí, eles gerariam o que isso em produtos depois de usinados aí, de trabalhados na usina? Biogás geraria quanto por mês?
0: Isso vai gerar em torno aí de... 500 kW, quer dizer, 0,5 megawatts por hora.
3: Por hora. Gerando do que não presta para os outros, gerando energia
0: aí. Uhum, é isso aí. Essa é a ideia. É, a gente vai uh, usar esse gás né, para a é... geração de energia. Sim. Já tenho a liberação dela, já, para a gente poder vender essa energia.
3: É jogado na rede ou é vendido para terceiros? E vocês Não. recebem crédito da, 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 da fornecedora, da RGE, como é que funcionará?
0: Não, a gente já está no modelo de geração distribuída, Sim. então a gente vai fazer a venda direto para o consumidor.
3: Olha só, que, que fonte de renda que se descobre em coisas que de repente são dispensáveis. E adubo vai se produzir muito?
0: Aí a partir aí do, do, do processamento né, do em torno de 20 a 30 mil toneladas ano de fertilizado 20 a 30
3: mil toneladas ano que seria distribuída para os produtores da região com certeza
0: com certeza aí o, a região celeira é a maior consumidora de Sim. adubo aí no nosso estado então tem um então potencial, potencial agrícola fantástico
3: em números gerais, é, essa usina, o senhor tem, uh, Fernando, alguma noção de um custo de uma energia dessas? Qual é a autossustentabilidade dela? É um investimento grande, mas o retorno também é grande, né?
0: É, o retorno de investimento está estimado aí para três anos, né? Três anos um, o investimento está pago. Isso aí. Tanto que tem o um plano de, de investimentos para ampliação da usina. Opa, então, já existe etapa, o projeto? Já, na segunda etapa a gente deve processar já em 2025, em torno de 6 mil toneladas a mês. Que potencialidade.
3: O... Uh, Fer, uh, doutor Fernando, quando é que conclui, engenheiro, esse, esse trabalho, quando é que ela entra plenamente, vocês têm agora uma licença provisória, já tem a, quando vocês terão a licença produtiva e já se poderá operacionar normalmente a sua usina, pensando já na ampliação
0: a nossa ideia agora é, até no máximo mês de outubro, já estar tá com toda a obra concluída
3: não vão esperar a eleição do ano que
0: vem não, já vamos, ano
3: que vem a ideia é fazer a pensão Ok, olha, meus parabéns aí, Fernando Luiz Bortoli por esse trabalho aí, é um exemplo para a região, a administração é lógico também, tá de parabéns por essa iniciativa, e que mais iniciativas, né, porque essa não exaure o potencial da utilização de dejetos da região é apenas um começo, tu não acha, Fernando? Com certeza,
0: isso aí é uma pequena parte do que a gente pode fazer e o que o investimento nessa área pode
3: proporcionar para a região. Ok, muito obrigado. Teria mais alguma consideração a respeito desse assunto a fazer para os nossos ouvintes aí, para que eles tenham conhecimento dessa obra que vocês realizam aí em Vista Gaúcha?
0: Opa, oi, acabou eu mostrando um
3: sinal, Não, pode ir falando. Eu, é, é só te. te, te, te. Pedir uma conclusão aí ou alguma consideração que tu julgue necessário sobre esse assunto?
0: Ah, não, a gente tem que agradecer ó, ao apoio da administração aí de Vista Gaúcha. Se não fosse o apoio deles, não teria acontecido. Hoje, graças à prefeitura, graças ao poder público, a Alvina já é uma realidade. Então, acredito que em poucos dias a gente já vai estar tá começando a operar. E aí devolvendo aí essa ajuda aí que o poder público, o
4: prefeito Locatelli nos ajudou